0: Bonjour à tous, chers amis, nous sommes juste avant la, le mois de, mois de Havre. Non, en fait, <rire> Comment gagner en performance et être efficace C'est le cours de ce soir, et particulièrement pour notre très cher euh, JC. Travailler rapidement, quoi d'autre Et apprendre avant, parce que si on connaît pas, Apprendre avant, qu'est-ce que tu dis toi Toujours chercher à se perfectionner. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il dit notre adresse? Implication. Comment gagner en performance et être efficace? Comment Exact. Ah, quelle est la, chose la, première, la première chose la plus importante à commencer à faire le matin dès qu'on se réveille Est-ce qu'il faut... Est qu faut commencer le matin dès qu'on se réveille à faire quelque chose qu'on aime faire Ou il vaut mieux commencer le matin à faire quelque chose qu'on n'aime pas faire Là on le mieux c'est là on fait ce qu'on n'aime pas faire. Bravo, qu'est-ce que tu dis toi Moi je pense qu'il faut commencer par ce qu'on n'aime pas faire. Tu penses D'accord. Et donc quel est le but de commencer par quelque chose qu'on n'aime pas faire Parce que tu vas gagner avec. Tu vas te décourager ouais, rapidement, tu es en train de faire quelque chose que tu n'aimes pas. tu liquides ce que tu n'aimes pas, après tu avances... De demander peut on demander peut-être plus d'efforts Demander plus d'efforts, quoi d'autre Parce que du ouais. ouais. coup, après, quand tu vas passer à ce que tu aimes faire, quand tu aimes plus de... Envie de faire. C'est la cerise sur le gâteau La cerise ah, sur le gâteau. Il faut d'abord avoir le gâteau pour mettre une cerise dessus. manière ou d'une nous, on est obligé de faire ce qu'on n'aime pas, parce que si on veut apprécier ce qu'on aime faire... Chers amis, la question qu'on doit débattre ce soir, c'est une question tellement riche qui nous apprend comment réussir dans la vie. Comment commencer le matin Quelle est la première des choses qu'on doit faire le matin La majorité des gens ils préfèrent commencer par quelque chose qu'ils aiment. Les gens ils aiment verser un café, ils aiment en général commencer à lire un journal, se mettre à l'aise et commencer à la longue journée qu'ils ont à faire. Mais il y a une théorie qui vient qui te dit qu'il faut faire juste l'inverse. Le premier qui a dit ça, c'était le fameux écrivain américain Mark Twain qui a dit, si tu as, on a décrété sur toi de manger une, une grenouille aujourd'hui, avala la première des choses le matin. <rire> si ça a été décrété sur toi d'avoir, de, de, comment on appelle ça, de manger deux grenouilles, commence avec celle qui est la plus grande. Et récemment, c'est quelque chose qui commence à prendre, je veux dire, prendre place dans la société. Alors non, moi je pas des grenouilles, mais on allait dire, si on t'a décrété de manger un radis matin, ou un réfort, commence avec ça. L'idée, elle, elle est de commencer la journée avec quelque chose que tu n'aimes pas faire. Commencer la journée avec quelque chose que ce n'est pas ton truc, c'est pas ce qui te parle le plus. D'accord Pourquoi Parce qu'en général, quelqu'un, il préfère repousser, repousser pour plus tard, pour plus tard, pour plus tard. Chacun, il a des tâches qu'il doit remplir. Il doit arriver au travail, se préparer pour un examen, se vérifier des emails, il lève le téléphone, il va travailler, mais la journée est passée et il n'a pas continué, il n'a pas commencé à faire ce qu'il devait faire. Pourquoi quelqu'un, par définition, repousse ce qu'il devrait faire pourquoi il reporte à plus tard, à demain, après-midi Il ne le fait pas ce qu'il doit faire aujourd'hui. Il y a deux raisons. Ou parce que quelqu'un craint de réussir. Il a peur de réussir trop vite. Ou parce qu'il a peur de ne pas réussir. L'un, c'est un perfectionniste. Et il a peur qu'il ne va pas pouvoir être à la tâche, être à la hauteur. Et donc, il reporte ça continuellement hein, pour ne pas se, va dire, se, 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 se confronter à l'échec. Bravo. Et là c'est le contraire. Il a peur de réussir. Et donc, son ordre journalier est totalement le contraire. Et donc, il reporte plus tard pour ne pas se confronter à sortir de sa zone de confort et faire quelque chose qu'il n'aimerait pas faire. En tout cas, le jour est un jour plein d'énergie. Et c'est pour ça que quand tu as quelque chose d'important à faire le matin, fais-le depuis le de départ. Comment réussir Avant de dormir le soir, mets-toi sur une liste quelles sont les tâches importantes que tu as à faire demain. demain. Et parmi eux, je te dis, parmi ces tâches, quelle est celle que je préfère reporter Faire l'espoir, je fais dans l'après-midi. Faire ci, je fais l'après-midi. Et commence ta journée essentiellement avec la tâche que tu voudrais reporter. Le fait d'avoir eu cette, cette victoire dès le matin, ça va t'enlever stre le stress sur la tête. Ça va te remplir la journée plein d'énergie. Tu vas être productif, plein de force. Et tu vas pouvoir affronter la journée comme il faut. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, c'est n'est pas si simple. Pourquoi parce qu'on est dans un monde où on s'est habitué à penser avec cette pensée libérale qui dit « Sois entier avec toi-même. N'écoute pas ceux qui veulent changer ton quotidien. Ne, ne chamboule pas trop ta zone de confort. Fais, fais ce que ton cœur te dit. Fais ce qui te fait plaisir. On fait tous attention à choisir des mots pour ne pas toucher qui que ce soit. Tu pas dire à quelqu'un quelque chose qui va le basculer, le bousculer un peu de sa zone de confort ne va pas être en totalement, je veux dire, à l'aise avec ce que tu viens de dire, viens à l'approche dans laquelle on va discuter ce soir. Tu dis que la clé pour une vie réussie se trouve particulièrement dans un combat contre la nature. Faire quelque chose que tu n'aimes pas faire. Le fait d'avoir cette victoire dès le matin, ça te donne de l'énergie, ça te donne de la puissance, ça te donne de la force. La chassidoute, le judaïsme, parle à travers cette phrase justement de Marc Twain qui vient et qui te dit qu'on a le devoir de se surpasser, on a le devoir de se surmonter. On a le devoir d'aller à Monténégro sur 44 degrés de chaleur et parler avec 10, avec, pendant 10 heures avec des jeunes, sans penser s'il fait chaud, s'il fait froid. On a tous la possibilité de faire une euh, version plus belle, meilleure de ce que nous sommes naturellement. Ce n'était pas pour rien que Job a dit la fameuse phrase Adam, l'Amal, l'Ula, d'un homme a été créé pour se fatiguer. Ça veut dire que les Kachamim nous ont dit ou si tu t'es fatigué, t'as cherché, t'as trouvé. Les Kachamim nous sachent. On te croit. Si tu t'es pas fatigué, je ne te crois pas. Si tu ne réussis pas à surmonter tes traits de caractère et tu es arrivé de nulle part quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout doit venir avec fatigue. Dieu a décrété dans la nature humaine qu'on a la volonté de vouloir avoir sa victoire, de vouloir gagner. On veut réussir. Et c'est le fait de voir cette surprise dès le matin qui te transforme la journée en journée anormale, en journée positive, en journée pleine de réussite. Pas de faire la routine ce que tu as l'habitude de faire. Fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Fais ce que tu n'as pas envie de faire. Et tu vas voir comment tu réussis. C'est le troisième ami de travail Il avait l'habitude d'avoir un dévoilement de son grand-père, le Mourazaken, tôt le matin avant la prière de Shacharit, Alors qu'il était déjà décédé, il venait lui venir en tête et il lui racontait des secrets de Torah, etc. il avait des questions, il mettait son tali le matin et il méritait qu'il répondait à ses questions. Une fois, il avait une question difficile. Il attendait que son grand-père vienne le voir. Mais il n'a pas mérité de le voir. Il a eu de la tristesse, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe et là, il s'est rappelé qu'il était en route pour aller à la synagogue, il y a un commerçant qui l'a arrêté et qui lui a demandé si tu peux me prêter quelques roubles, quelques caisses pour commencer la journée, parce qu'il devait aller au marché acheter quelque chose. Et c'est Martin qui lui a dit, écoute, je me précipite avant parler à la synagogue, tu me déranges dans mon chemin. Une fois que j'aurais fini la prière, je pourrais te prêter. Et là, il a ressenti, il s'est dit, tu sais quoi, j'ai un juste qui m'a demandé de l'aide. Et à la place de lui répond de matin, à tôt le matin, je vais s'occuper de moi-même. Pour ça, je parle mon grand-père. Il a enlevé son talit. Il est parti dans le marché. Il a cherché le commerçant. Il a prêté l'argent. Il rentre à la synagogue. Il met son talit. Et là, le rabbi Admo Azaken l'a éclairé et montré son visage. Pourquoi toute cette discussion aujourd'hui Parce qu'on est dans la paracha, ma tête, ma ce cheval, tout va finir. Le fromage, -fin bar. Et On a quelque chose qui nous dérange énormément dans le comptage des 48 voyages. 48 voyages qu'on voit dans le désert. La Torah, te dit, ils ont voyagé d'un endroit, ils ont campé dans un autre endroit. Ils ont voyagé, ils ont campé. 50 versets. 50 versets pour te dire les étapes, qui ne t'apprennent absolument rien. Tu apprends rien de ce qu'ils ont fait dans ces étapes. La Torah te dit pas ce qu'ils ont fait là-bas. Est-ce qu'ils ont eu une expérience merveilleuse ou pas Est-ce qu'ils ont eu un merveilleux lac ou une merveilleuse baignade Rien du tout. Tu te dis, les lieux et les endroits, ils ont voyagé de tel endroit à tel endroit. Quand tu compares avec la création du monde. La création du monde dure en six jours. Six jours la création du monde. Bienvenue madame. Dans une feuille. Six jours la création du monde. Et là tu as... Et là, la création du monde, elle prend combien de temps Une feuille, une feuille. Une feuille. Ça c'est les gens qui ont déjà vu avant de venir. Une feuille dans laquelle la création du monde te parle de 31 versets. L'histoire de matin Torah et est 10 commandements, 14 versets. Là, on te parle de 50 versets pour rien dire. 50 versets qui est plus que l'histoire de la création du monde et le don de l'Ottawa. Maintenant, qu'est-ce que tu cherches à montrer qu'il y a le plus de tampons dans le passeport Je dis à certains endroits, en tout tu as un tampon dans le passeport. Il y a pas longtemps, dit, ma femme, elle a dû changer de passeport parce qu'il y avait trop de tampons dans le passeport. Et à la frontière française, ils m'a dit, on pourra pas te laisser passer une autre fois si tu ne changes pas de passeport. Parce qu'il n'y a pas de page où mettre un tampon. Donc, il faut, <coughs> t'as pas de mettre un tampon sur l'autre. Maintenant on sait très bien que les gens ils étaient dans le désert ils sont partis du désert, ils sont morts. Qu'est-ce que ça m'arrange, qu'est-ce que ça m'intéresse de savoir pour la nouvelle génération qui rentre maintenant en Israël où ils ont campé, où ils ont voyagé, où ils ont campé. Toutes les étapes pour finalement arriver en Israël. Et ça c'est une question qu'a demandé le grand cabaliste italien à l'époque de l'Inquisition, Rabbi Avraham Saba. Regardez, notre heure mort, la deuxième phrase par un chat que Dans toute la Torah, il n'y a pas quelque chose qui a l'air tellement inutile comme les voyages. Comme les voyages qu'on annumère cette semaine. Pourquoi Et la question qui dérange, c'est pas tellement... C'est sûr, c'est une question importante, mais la deuxième question, c'est que la Torah, elle, elle s'inquiète sur où ils ont voyagé. Ils ont voyagé de tel endroit, ils ont campé à tel endroit. En général, quand tu prends un voyage et tu vas en vacances en Grèce, tu vas dire, on a fait un stop à Paris, on a fait un stop en Allemagne, on a fait un stop en Grèce, un exemple. La Torah, elle parle pas des stops. La Torah elle dit de où ils sont partis. Ils sont partis de tel endroit, ils sont partis de tel endroit. Tu dis, après ils sont stoppés aussi, mais d'abord aussi ils sont partis. Ce qui est en général pas normal. Même si la nostalgie est énormément importante, la Torah vient de dire, voici les voyages que le peuple juif a voyagé. qui veut dire, voici à chaque fois les étapes qu'ils ont redécollées. Elle ne te dit pas où ils ont atterri. Le but est de savoir où on a fait des stops, où on a fait une pause, où on a fait une escale, pour arriver en Israël. La Torah aurait dû te dire... Et les chanaïades d'Israël, voici les campements du peuple juif où on a campé, où on a atterri, où on a fait une pause, où on a fait une escale. Pas venir te dire voici les voyages, en te disant voici les voyages, il y a quelque chose qui est pas clair, qu'est-ce que j'en ai à faire de où tu es parti Ça c'est de savoir, où tu t'es arrêté. Ça c'est la question que la hašer demande. Pourquoi on compte les voyages et pas les campements, les escales Le monde en général ne compte pas les endroits de où il est parti, mais où il a arrêté, où il a fait une pause, où il s'est arrêté. On s'est arrêté là, on s'est arrêté, arrêté là, on a fait une pause par-ci, on a fait une pause par-là. Maintenant, s'il n'y a rien qui s'est passé, ou si c'est un voyage inutile, quel est le but de raconter « voici le voyage » si ce n'est pas pour te dire ce qui s'est passé quand vous avez campé. Parce que si du voyage A au voyage B, il y avait juste une escale pour rien faire, il n'y avait rien de spécial à cette escale, qu'est-ce que je veux en savoir Qu'on a voyagé de là-bas. Il n'y a rien. Ce pas pour me dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire « voyager dans la Torah » Voyager dans la Torah, ça veut dire déménager, partir d'un endroit pour aller vers un autre endroit. Aujourd'hui, quand tu parles de voyage, c'est pas si important que ça, parce que le but, c'est d'arriver à destination. Je suis parti à Monténégro où j'ai eu un escale à Belgrade. Qu'est-ce qu'on en a fait Belgrade, c'était une étape. Ça ne concerne personne. Voyager veut dire se délocaliser, partir, se déplacer de l'endroit où tu te trouves. Alors que camper, faire un escale, atterrir, c'est arriver à l'endroit. Tu comprends, en général, tu voyages de tel endroit, et tu arrives à tel endroit. Et le tournoi doit parler de ça dans plusieurs endroits. Pourquoi la Torah se focalise ici plus sur d'où ils sont partis plutôt de nous dire et de s'arrêter sur l'accent sur où ils se sont arrêtés Quel est l'essentiel de savoir d'où tu es parti ou où tu es arrêté Où tu as fait une pause ou d'où tu pas es parti Le, le chemin, parcours, le le chemin distance, à, ah, Très bien, la, la distance, on la sait. La distance, c'est d'Égypte à Israël. Maintenant, qu'est-ce que tu veux savoir au milieu Où ils se sont arrêtés Où tu veux savoir d'où ils sont repartis à chaque étape que ça t'apporte quoi. Tu préfères savoir où tu t'es arrêté, non Demain, tu vas aller à Dubaï. Tu vas faire savoir quelle, quelle escale t'as fait Tu vas pas dire, on est parti de tel et tel aéroport. Qu'est-ce qu'on a à faire. Tu vas savoir quelle escale. Tu vas maintenant, je que tu vas à Dubaï. Maintenant, <coughs> deuxième question. dit Le verset de la, parasha, de la deuxième paracha qu'on dit ce Shabbat était dit, voici les voyages que le peuple juif est parti pour sortir d'Egypte. Il n'y a pas eu des voyages pour sortir d'Egypte. Il y a eu un voyage pour sortir d'Egypte. Je ne sais pas, à l'Egypte, à l'eau désert, ou à Chamacher, ou à savoir, c'est sorti un seul voyage de Ramsès à Soukot à Torah. Après ça, il y a eu encore 41 voyages en dehors du pays. Comme Kassan qu qui est parti de Russie en Israël, dans le Jumeil, ça a été 40 ans en Europe. Et il a fait 42 escales. Il n'a pas dit, voici les voyages avec lesquels je suis sorti de Russie. Il m'a dit, voici les voyages par lesquels j'ai traversé l'Europe. Mais sortir de Russie, c'était un voyage, pas 36. Ça, c'est la question que l'Anne demande. Le Rambam a dans les guides des égarés, chapitre 3. Pardon, volume 3, chapitre 50. Il te dit que le but, c'est de marquer les miracles forts qu'ils ont eus dans le désert. La nature d'un humain, c'est d'oublier les miracles qu'on lui a fait. cest dire c'est les lois de la nature. La nature est tellement bien faite que... D'accord L'homme est quelqu'un qui a la tendance à oublier qu'il peut avoir quelque chose de miraculeux. Tout est naturel. Le corps humain est naturel. Les parties du corps sont naturelles. Le corps fonctionne naturellement. C'est pour ça que tu as des historiens qui viennent et qui vont essayer toujours de flouter les différentes étapes dans le désert. On dit oui, c'est normal qu'on était à côté de tel territoire et que de l'eau est arrivée miraculeusement, mais pas que les miraculeusement, miraculeusement. Naturellement, il y a une fontaine qui devait être quelque chose caché depuis 10 milliards d'années dans cet endroit. Dans l'autre endroit, ils vont te dire c'est normal qu'il y avait de, du manger qui était caché. la Torah te répète tous ces endroits spécifiques pour te dire sache à chaque instant, pendant ces 42 étapes, on était vivant, on a survécu miraculeusement ça, ça explique la première question mais ça renforce la deuxième question si c'est comme ça, pourquoi la Torah n'en fait pas une telle histoire des campements, elle fait une plus grande histoire des voyages puisque tu veux me, tu veux me symboliser tu veux me marquer les miracles qui se sont passés alors parle-moi des miracles parle pas d'autre chose Rachid vient te donner une deuxième réponse Rachid te dit pourquoi la Torah te parle des voyages pour te dire que ce n'était pas si malheureux que ça peut avoir l'heure pas si malheureux, c'était pas si loin que ça. Malgré qu'ils ont dû être 40 ans dans le désert, Dieu l'a écouté sur eux. En réalité, il les a fait voyager. 20 voyages en 38 ans. Et encore 14, qui étaient avant le décret, ce qui s'est passé avec les, avec les explorateurs, et 8 la dernière année. Ça veut dire qu'en réalité, si on fait le calcul, il y avait une fois tous les deux ans un voyage. Ça va. C'est pas que tu fais un voyage de 3 heures en avant et t'as 3 escales. Ça va, c'est pas si grave que ça, on va dire. Rachel ce ne suffit pas avec cette explication. C'est difficile de dire que 50 versets dans la Torah sont dit juste pour te dire que les voyages n'étaient pas si durs que ça. Maintenant, j'allais te dire une autre chose. Quelqu'un qui me dit qu'en 38 ans, il a déménagé 20 fois, il a aussi un problème. C'est n'est pas, pas non plus quelque chose de normal. Tu vas me dire c'est seulement une fois tous les deux ans. Oui, mais ce pas non plus un jeu. Chaque fois, empaqueter les cartons, refaire les cartons, refaire... Et même si tu vas me dire que pour eux, c'était pas des grands, on va dire, des grands châteaux, des grands palais, c'était des tentes, Et bref, embarquer la tente, c'est pas si dur que ça. Néanmoins, me dire que déménager 20 fois en 38 ans, c'est pas forcément montrer la sagesse de Dieu ou la, la bonté de Dieu envers eux. Et c'est la question que Ram, ben Rabbi Moshe Ben te dit que c'est pas convaincant. Il Y a pas d'explication logique de derrière. Ça y a un secret qui se cache derrière. On va voir une base bases que le Ram, Tov, le premier, Auteur de la Chassidut, qui a écrit son petit-fils, le Mahane Ephraim, écrit en te disant que ces 42 voyages reflètent les étapes de la vie de chacun d'entre nous. On passe tous dans la vie de chacun d'entre nous 42 voyages. Depuis qu'on est né, qu'on est sorti du ventre de notre mère, qui est la sortie d'Égypte, comparé à la sortie d'Égypte. Toute la vie, on avance de voyage en voyage. Et pourquoi la Torah, elle accentue, elle fait un tel effort à te parler de 50 voyages? savoir quelles sont les étapes à prendre dans la vie et comment avancer dans la vie, tellement riche. donc il te dit qu'en vérité ces voyages n'ont pas été écrits pour le passé ils ont été écrits pour la vie de chacun d'entre nous parce que chacun d'entre nous on passe par ces 40 de voyages chacun on a un endroit qui s'appelle Mara, qui veut dire un endroit où il y a de l'amertume chacun il a un endroit qui s'appelle Mitka un endroit où il y a des douceurs chacun il a un endroit qui s'appelle Kivratatava où on a enterré les fantasmes et les désirs ou des, des endroits qui sont totalement contraires et la Torah, elle te prépare à ces voyages pour te dire comment te préparer dans la vie, comment te réussir dans la vie, comment avancer dans la vie, comment faire en sorte de ne pas avoir ce qu'on appelle des de revers du décor. Non T'es là ou t'es pas là Et on va voir comment la vie nous apprend ça sur une magnifique, magnifique, comment on appelle ça, une magnifique euh, leçon qu'on apprend dans ces 40 de voyages qui est tellement riche pour réussir dans la vie tous les jours. Et si tu veux, ça sera après le cours en replay sur, itora, sur le nouveau site etora.fr, application etorah, ainsi que les podcasts et les Spotify, etc., etc. Il y avait un ami qui a grandi avec des grandes difficultés. Il avait beaucoup d'allergies qui lui donnaient énormément, énormément euh, de souffrance. Une fois, il avait comme un, un, voilà, un champignon dans la bouche. Et à cause de ça, il ne pouvait pas manger. Ça lui a causé même pas pouvoir respirer ou avoir des problèmes de respiration et avoir une infection des poumons. Il grandissait pas. Sa mère ne savait pas quoi lui donner à manger. Et jusqu'à ce qu'il mange quelque chose, il crachait tout, à cause du champignons qu'il avait dans la bouche. La famille, c'était une grande souffrance pour la famille. Et à cause de la naissance avec cet enfant, la mère n'est pas repartie travailler, parce qu'elle n'arrivait pas à le nourrir. Elle s'inquiétait pour son enfant plus qu'autre chose. Le grand-père est parti une fois voir leur vie Il a mère nourrir pour la famille. Et il a particulièrement parlé de la maman avec son enfant, qui a un problème de santé grave. La ville a dit, maintenant, il y a une réunion des femmes chabats dans Israël. C'est sûr qu'elle est occupée avec cette réunion, cette femme. Et donc c'est une bonne cause que l'enfant soit en bonne santé. À l'époque, la ville était sortie avec la campagne d'allumer le de pour les petites filles, puis le plus bas âge, la kashrut, etc. Quand ils ont entendu ça, ils ont demandé à la maman de venir au congrès qui est organisé en Israël pour les femmes travail Elle se disait... Je n'ai même pas la tête à ça en ce moment. Elle est tellement occupée avec l'accouchement, son enfant, etc. Elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle aurait la demander. Elle n'a pas le choix, donc elle se prépare. Elle était assise avec le comité pour organiser le grand événement. Elle avait même été le, le maître de cérémonie de l'événement. Le lendemain matin, la des poumons est partie. Le champignon qui dérangeait cet enfant depuis trois mois a quitté. Il même pas besoin d'avoir une ordonnance. Et le mois d'Adar, Rasha, de Shadar on est reparti travailler comme rien du tout. Combien de fois quelqu'un, il se sent avec une fatigue, un vide, une faiblesse, qu'il n'arrive plus à contrôler sa vie, se lève le matin, il se dit, comment je vais m'en sortir Qu'est-ce qui va me sortir d'ici Qu'est-ce qui va me donner un sens à la vie Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir reprendre goût à la vie La parachute massée, vient et te donne la réponse. Va combattre toi-même. Va surmonter toi-même. Fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire le matin. Comme quelqu'un qui n'aime pas les tomates, va manger une tomate. Fais quelque chose que n'as pas envie. Cette petite victoire va te montrer comment tu es fort et va te donner le courage de pouvoir affronter de nouvelles horizons. Regardons les trois dernières hommages qu'on a eus, qui arrivent à la fin de cette paracha. On a eu un peuple depuis Shemod de Hébreu à On a eu un peuple d'esclaves qui est sorti d'Égypte, brisé, désespéré, traumatisé, aucune confiance en eux-mêmes, à peine ils croient en Dieu. Ils n'ont aucune notion de qu'est-ce que sont les Mitzvot et qu'est-ce que c'est la Torah. Après 40 ans dans le désert, ils arrivent à la porte d'Israël, craignant Dieu, faisant les Mitzvot. Et ils sont maintenant forts pour pouvoir conquérir toute cette terre. Comment ils ont réussi Comment une nation est née à partir de des gens qui n'avaient aucune espoir traumatisés, déchirés après tellement d'années de travail, 210 ans, 86, comme on a vu les différents détails dans les cours qu'on peut voir sur l'application de la Torah Vient à la parachute cette semaine elle te dit, voici les voyages, <rire> voici ce qui s'est passé avec eux, qu'ils ont déraciné de leur nature, qu'ils ont élevé à un niveau totalement différent. 42 fois le peuple juif est parti en voyage, et on sait combien c'est difficile pour quelqu'un de se lever du lit, ou se lever de sa position et se dire, je me prends en main et j'avance. Il y en a moins, ils ne sont pas restés dans le même endroit. Ils ont à chaque fois, ils se sont dit, on a fait un voyage, on va maintenant un deuxième. Une fois, ils sont tombés dans Mara, qui était l'endroit de l'amertume. Non, on, dit, on doit être positif, on doit continuer. Une fois qu'ils se sont arrêtés à un mythe, quand il y avait de la douceur et du bien, ils ont dit non, ce n'est pas suffisant, c'est bien, fait encore du meilleur. Une fois ils ont cherché la Torah à Sinaï mais après ils sont dit non, il faut qu'on agisse sur nous pour pouvoir être encore plus fort que ce que l'on à sur Mont Sinai. Parce que le but pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour être des créateurs. Merci. Ce qui veut dire de toujours créer de soi une copie meilleure que qu ce que nous sommes. Toujours faire ce qu'on appelle la version 2.0 ou 3.0, ou 4.0. Dieu a créé le monde <coughs> pour rentrer dans un endroit où on ne le laisse pas rentrer. Pas pour laisser Dieu rentrer dans un endroit où tu veux. Pour qu'on participe avec la création du monde. D'élargir ses horizons. De sortir de ses zones de confort. Alors que nous, on a cette tendance à vouloir s'asseoir dans le canapé et être totalement en phase avec sa zone de confort et de faire qu'est-ce que nous voulons faire et qu'est-ce que nous aimons faire et qui nous sommes. Le vrai but, pourquoi Dieu a créé le monde c'est de vouloir être des créateurs, des innovateurs, des constructeurs, créer quelque chose de nouveau, comme je disais, créer sans arrêt de nouveaux meubles, de faire en sorte d'être encore mieux de qu ce que nous sommes. Et on peut remarquer cette idée dans chaque histoire et étape qu'il a dans la Torah. Prenons la paracha et on voit que la première copie était une faille totale. Elle n'arrête pas de nous décevoir. Dieu n'arrive pas, si on peut dire, à gérer ses propres créatures il crée un magnifique monde avec un homme problématique qui détruit tout en quelques heures d'histoire Adam et Ève mangent l'arbre de la connaissance quand tu Abel. le monde entier tombe dans l'abîme avec le déluge on vient de commencer, qu'est-ce qui se passe tu viens de commencer un nouveau four, tu fais un nouveau gâteau tout commence à exploser, là il y a un étincelle a le four qui explose, le gâteau qui se renverse tu viens de commencer la journée, ça va comme toi, tu pas encore fini tu pas encore sous stress la Torah te dit que ce n'est pas une faille ce n'est pas une défaite c'est ce qu'on peut dire, c'est une défaite programmée. Ça, c'est le message de l'histoire. S'il n'y aurait pas eu la faute, le monde peut-être aurait été plus beau. Mais avec la faute, il a été beaucoup plus créatif. Si je pas eu le gâteau raté, je n'aurais pas appris comment le faire mieux. Maintenant que si j'ai le gâteau raté, je sais comment le faire beaucoup mieux. Si je n'aurais pas eu le meuble qui a mal été découpé à 5 cm près, je n'aurais pas su comment m'y prendre pour en faire encore mieux. On a vu les fameuses histoires qu'on le chef de et Chemot. Il te parle avec six cercles de frères et sœurs. Plus on avance, plus les choses s'améliorent dans la relation. Le premier, c'est Kain et Abel. Le deuxième, Ishmael et Yitzhak. Le troisième, Yaakov et Esav. Le quatrième, les frères de Yosef et Yosef. Le cinquième, Menaché et Ephraim. Et le dernier, Moshe et Aaron. A priori, c'est un monde sans limites. Les gens, ils sont capables de tout faire sans s'arrêter. Ils ne s'arrêtent pas au feu rouge. Mais quand tu vois, ce n'est pas six épisodes que la Torah te dit où il y a des tensions dans la famille. Plus on avance, plus les gens, ils acceptent et ils sont capables de se retenir, s'autocontrôler et améliorer leur réponse face à parfois la méchanceté ou le négatif de l'autre. Première dispute, c'est Kainével. Of. Qu'est-ce qui se passe Ça se finit par... Tu as entendu Tu parles plus fort, tu peur de crier, qu'est-ce qui se passe On t'entend. Qu'est-ce qui s'est passé Un, il a tué l'autre. Une tuerie de masse, mais avec deux personnes. <rire> il, a tué l il a tué la moitié de la population, tu peux t'imaginer. Imagine-toi aujourd'hui. La deuxième histoire, le deuxième épisode, c'est déjà un peu mieux. C'est Ismaël et Yitzhak. Comment ça s'est séparé Comment ça s'est arrangé Par une séparation. Toi, tu vas d'un côté, l'autre, il va d'un côté. Ismaël, il va habiter chez sa, mère, chez sa mère, Yitzhak chez son père. Troisième round, comme on dit, ça montre encore un cran. -cran. Yaakov, il s'enfuit de son frère et ça, pendant 34 ans et vit loin de lui, en dehors d'Israël, mais à la fin, il se rencontre. Ils s'embrassent, ils s'enlacent et commencent à décider de vouloir vivre ensemble. Pas mal, non il fait 34 ans de séparation. Quatrième round, c'est la première fois qu'on voit un pardon. Joseph pardonne à ses frères alors qu'ils l'ont mis dans un trou et qu'ils l'ont vendu en tant qu'esclave en Égypte. Et il est nourri jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est les 17 meilleures années de la vie de son père. Cinquième round, de Nashé et Ephraïm, au départ, depuis le départ, il n'y a même pas de dispute. Et le grand frère pardonne sur sa gloire au petit frère. Mais ce n'est pas fini. Dans la sixième ronde, qui est Moshe et Aaron, Moshe surpasse son grand frère, il prend de lui la direction du peuple juif qui aurait été censé donner à Aaron, et Aaron devient l'interprèteur, le traducteur de son grand frère, il lui porte ses affaires. Parce que ça, c'est notre monde. Notre monde, c'est pas un monde parfait, mais c'est un monde qui n'arrête pas de nous surprendre. Un monde qui n'arrête pas de nous surprendre, c'est pas un monde où depuis le départ tout est beau, tout est rose, mais on n'arrête pas de créer le bien. Maintenant, on va comprendre un énorme message différent entre la religion juive et les autres religions. La culture du monde, c'est comment tu calcules la journée, quand est-ce que commence la journée, et comment en général se termine l'ancienne journée, la journée précédente. Les Babyloniens, ils ont choisi une, une idée très simple en disant que le jour commence du lever du soleil le lever du soleil. Tout le temps qu'il n'y a pas le lever du soleil, ce n'est pas un nouveau jour. Comment on commence la journée Avec le lever du soleil, à il n'y a pas de montre. Dès qu'on voit le lever du soleil, commence la nouvelle journée. Et donc l'idée c'est de commencer la journée au lever du soleil. On la termine quand tu te lèves du sommeil après avoir dormi hier soir. Le monde moderne, c'est dit pas juste. Le lever du soleil, c'est pas logique. On va faire le nouveau, nouveau jour quand De minuit à minuit. Minuit à minuit, ça veut dire à partir de minuit, ta montre elle change un jour en plus. 25, 26, etc. Les gens en général ils se lèvent à minuit, ils commencent à se préparer pour le lendemain, commence une nouvelle journée. Viens, le peuple juif qui est toujours bizarre. Et que, tout, je veut toujours faire les choses différentes des autres. Quand est-ce que commence la journée dans les peuples juifs? On voit, sans embellir la Torah de Dieu. Il fut nuit, et il fut jour, et ça c'est un jour. Quand est-ce que commence le jour, la nuit, pardon, la journée? Au crépuscule. Dès qu'il commence, le soleil commence à se coucher, un nouveau jour arrive. Quand est-ce que commence le Shabbat? On va avoir à du soleil. entendu du moins. Le soleil va dormir, mais pourquoi tu te réveilles? Pourquoi ça commence une nouvelle journée? Quand est-ce que commence tu qu'il faut Coucher du soleil. Pourquoi pas à minuit Pourquoi pas le lendemain matin Pourquoi tomber de la nuit Pourtant, quand tu parles en hiver, par exemple, 4h30 fait nuit. Nouveau jour. Maintenant, c'est Shabbat. Sur... Attends, dis-moi. es en pleine journée de travail. Qu'est-ce qu'il y a Comment t'as décidé de commencer à nouveau jour Et le problème, c'est que Dieu lui-même a fait comme ça. Dieu, en créant le monde, il a commencé la création du monde depuis la nuit. Au coucher du soleil, il a continué à travailler toute la journée jusqu'au coucher du soleil de l'endemain. Et c'est la raison pour laquelle, <coughs> que dès qu'il y a eu le coucher du soleil du deuxième jour, il a travaillé jusqu'au troisième jour. Et à chaque fois la Torah, elle te dit, va hier, réveillez-moi, car fut la nuit, il le jour. Tu commence à travailler à partir de la nuit En général, dès qu'il commence à faire nuit, les gens vont dormir, le soir, ils ne vont pas se réveiller. Commencer la nuit à partir du jour. Commencez le jour, pardon, à partir de la nuit. Rappelez-moi, à la fin, j'ai repris une merveilleuse histoire avec deux types de personnes, et des gens de jour des gens de nuit. Il y a des gens de jour qui sont des gens qui se réveillent tôt le matin, ils vont travailler. Des gens de nuit qui vont en général se coucher dès qu'ils commencent à faire jour. Travail de nuit, d'accord Il y a des gens qui, la première chose qu'ils se réveillent le matin, ils vont être écouter la radio ou lire un journal. Après, ils sont déjà à 5h30 du matin, ils sont déjà après le petit déjeuner. À 6h30, ils vont à la synagogue pour prier en général. 7h30, ils sont déjà en train de répondre au téléphone dans la voiture parce qu'ils sont en train d'aller sur la route Il faut 3h de route pour aller sur Paris que les habitants le cinéma. Et après, à 1h30, ils sont déjà en train de s'endormir sur la chaise. Au de la journée, ils sont déjà fini la moitié de la journée. Et après, la prière du soir, ils compte les minutes quand est-ce qu'ils vont aller dormir. D'accord Et si tu les appelles à 10 h du soir, tu leur envoies à WhatsApp, dis où tu vis, j'ai rien dormi, j'ai un plein sommeil. Les gens de nuit, c'est le contraire. Ils commencent la journée à la nuit. Tu ne les verras jamais dans le bureau le matin, avant 10 heures du matin. Et en règle générale, quand ils arrivent dans le bureau, ils ont la tête totalement, on va dire, HS. Ils ne sont plus là. D'accord C'est comme si quelqu'un allait essayer de les réveiller en plein milieu de la nuit. Et en général, ils commencent à éclairer seulement à 4 heures d'après-midi. Et ils restent les derniers dans le bureau. À 11h du soir, il répond au téléphone, il répond à des emails, il commence à monter, il commence à faire du sport. À 1h du matin, il était là, c'est à moi ça fait une heure que je t'attends, tu es. Déjà... Le plus grand problème qui se passe, c'est quand un homme de jour se marie avec une femme de nuit. Ou le contraire. Ça, c'est la meilleure recette pour les disputes dans le couple. Parce que l'homme de, de jour, pardon, il s'énerve. Pourquoi la femme de jour ne l'aide pas pour s'occuper des enfants le matin Et la femme de nuit s'énerve contre son mari pourquoi il perd son énergie de soi La sagesse qui veut, c'est fermer la lumière. Dieu lui-même, il est plus un homme de nuit qu'un homme de jour. Il commence à travailler dès qu'il commence à faire nuit. Pas dès qu'il commence à faire jour, c'est ce que la Torah nous dit. Et la réponse que la vie de nos avait discours en 1951, c'est que le but pourquoi Dieu a créé le monde, c'est justement de nous emmener toujours de l'obscurité vers la lumière. Dieu n'a pas créé un monde éclairé, il a créé un monde qui tombe, un monde qui a des failles, un monde qui n'arrête pas de se reformater. Un monde dans lequel Dieu il attend de toi de te chercher au fin fond du tunnel. Il y a une lumière qui va exister. Pas le monde dans lequel tu es arrivé en pleine lumière et que tu vas tomber dans les sombre. Ça, c'est le message de la parasha Massé. Si ma chère n'est pas encore arrivée aujourd'hui, tu as un devoir de te demander pourquoi. Il faut que je fasse quelque chose pour ma chère qu'il arrive. Faire un corps, un, un, encore un but, encore un niveau. Faire encore quelque chose pour éclairer le monde, ouvrir un nouveau travail ouvrir une nouvelle ambition. Aller chercher des juifs français, de Nehi, le valois, 16e ou, ou Maison Alfort, à Monténégro, pour qu'ils entendent des paroles de terreur pendant une dizaine d'heures, c'est Shabbat. Et comme ça, tu peux faire le monde pour un monde meilleur. Et ça, l'envie de répondre à la question pourquoi on a dit, voici les voyages qu'ils ont fait depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Alors qu'on a dit tout à l'heure, il y a eu un voyage pour sortir d'Égypte, de Ramsès à Soukot, pas 36. Parce que toute la vie, on n'arrête pas de sortir d'Égypte. De niveau en niveau, on n'arrête pas de monter. Et plus tu avances, plus hier, c'était considéré l'Égypte par rapport à aujourd'hui. Plus hier, c'était une Égypte que tu es sorti de cette Égypte Aujourd'hui, tu as un devoir de sortir d'une nouvelle Égypte. C'est ce que a écrit sur le côté 2, page 348. Cette idée qu'on voit dans la parachute de cette semaine, elle est révolutionnaire pour nous et pour nos enfants. Et révolutionnaire parce que le bonheur dans la vie se trouve seulement dans celui qui sait comment briser des horizons et faire plus que qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire. Au-delà de la norme, surmonter ses limites. Si tu ne veux pas rester dans sa zone de confort, ça j'aime, je prends, ça j'aime pas, je prends pas, ça j'ai l'habitude, je fais, ça j'ai pas l'habitude, je touche pas. Va vers ce que tu n'as pas l'habitude. Va vers quelque chose que tu n'aimes pas faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand Marc tu lui dit tu es une grenouille à manger, le à manger, mange ça à manger la première chose du matin. Quelque chose que tu n'aimes pas à mange ça la première des choses, après t'es tranquille. Quelqu'un il a deux médicaments à prendre, un qu'il aime, un qu'il n'aime qu pas. Qu'est-ce qu'il fait en général Il prend d'abord celui qu'il n'aime pas, n'est-ce pas Tu parles tu vois te raconte une merveilleuse histoire. Mais avant ça, un merveilleux exemple par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Dans la parasha, la Torah te dit, si vous faites ce que je vous demande, et vous respectez mes mitzvot, Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire, si vous faites ce que je vous demande, que vous vous fatiguez dans la Torah. Dieu te promet le meilleur pour tout celui qui fait ton et mitzvot, mais pas seulement parce que tu fais ton je et le shabbat, non. Rashi vient et te dit, ce n'est pas suffisant d'avoir des connaissances, d'avoir des études, mais de briser les barrières. Se fatiguer dans ce que tu fais. Quelque chose qui te demande des efforts contre quelque chose qui ne te demande pas d'efforts. Le préfet Sraim, il a amené un exemple. Quelqu'un est entré une fois dans un magasin de costumes. Il s'appelait JC. Et il a regardé les étiquettes pour savoir quest ce qu'il va acheter comme costume. Écoute bien pourquoi j'ai donné cet exemple. Le premier costume, 100 euros. Le deuxième, 150. Le troisième, 10 000. Il s'est dit certainement que ce costume, c'est un costume qui a été fait par un couturier et qui va savoir qui a aujourd'hui 90 ans, qui est assis en Italie quelque part, ça vaut la peine de l'essayer. Bref, il essaie le costume, et il voit qu'il y a des défauts partout. Là, il y a des fils qui pendent. Là, les boutons, ils ne sont pas droits. Il s'est dit quoi Ça aurait une telle ratée, tu te demandes 10 000 euros, de qui tu te manques C'est. Tu l'as déjà raconté. Et là, il lui dit, le patron du magasin lui dit, tu sais quoi Il fait ce costume, c'est ce qu'il a fait C'est quelqu'un qui est totalement aveugle, qui ne voit pas ce qu'il fait. Il s'est fatigué de suite des années et des années. Il fallait lui payer tout son salaire et plus qu'il fallait lui payer pendant un salaire pendant plusieurs années. C'est pour ça qu'il demande le prix. Alors, ce n'est pas pour ça que le client qui s'appelle Jean-Claude, est partage acheter le costume. Je te garantis ça n'est pas convaincu. Pourquoi Parce que dans notre monde, on teste en général, on juge en fonction des résultats et pas en fonction des efforts. Mais Dieu, il paye en fonction des efforts et pas en fonction des résultats. Tellement riche. Tu peux avoir deux personnes qui ont le même résultat. Celui qui n'a pas fait d'effort, il aura beaucoup moins d'appréciation que celui qui a fait un effort. L'Angmarin Khagiga nous raconte une fameuse phrase, page 9, que l'Anmour Azakan écrit dans le Pourquoi c'est écrit que Dieu fait une différence entre un tzaddik et un rachat, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu A priori, un il sert Dieu, c'est un tzaddik. Celui qui ne sert pas Dieu, c'est un rachat. la te dit non. On parle ici de deux tzaddikim. Mais ça ressemble pas à celui qui a appris son chapitre, qui a révisé 100 fois, à celui qui a révisé 101 fois. Pourquoi C'est dis comme les tarifs des Uber à l'époque, qui étaient des ânes, ou ceux qui portaient euh, des ânes, ceux qui portaient les affaires des autres, des carrossiers ou quoi que ce soit. Quelle l'habitude de dire, si tu vas 10 km, c'est un zouz, 11 km de zouz. 10 km, 1 zouz à l'époque, 1 euro. 11 km, ça devrait être... Un, dix, un dixième si 10 si, dix kilomètres 1 un, un, un euro 11 kilomètres ça devrait être 1 euro 10 on d'accord pourquoi ils prennent 2 euros ils te disent parce que la personne a fait plus que la norme le tarif normal les distances normales quand tu prends le Corsica café rue, je sais pas quoi d'autre pour faire 30 minutes ça c'est le tarif tu fais 35 minutes au pays tout pas logique la plus pire des choses que des parents peuvent faire à un enfant c'est de faire en sorte qu'un enfant ne va jamais surpasser ses, ses forces, surpasser ses limites. Rester pleinard, comme on dit, à l'aise, jamais faire aucun effort, jamais faire quelque chose de plus. La meilleure des choses que les parents peuvent faire à un enfant, c'est de l'enseigner de faire quelque chose qu'il n'aime pas faire et de réussir à le faire. Et... Ça, c'est le gros problème du jour, exactement. Et comme je vous l'ai montré plusieurs fois, non, c'est pour ça que la Torah, le Barjat semaine, elle te parle. De... Et c'est pour ça que le Rafetzraim, il explique le langage qu'on dit dans la Tchila, que certains ont l'habitude de dire tous les jours, eux ils se fatiguent et nous, nous nous fatiguons. Eux ils se fatiguent et ne reçoivent pas de salaire. Nous, on se fatigue et on reçoit un salaire. Pourquoi les autres nations ne se fatiguent pas Ils se fatiguent et ne reçoivent pas de salaire. Il explique, eux ils reçoivent un salaire en fonction des conséquences de la fatigue. Nous, on reçoit un salaire sur l'entraînement. Ça, c'est toute la différence. Ah, les grands sportifs qui vont s'entraîner pour faire je ne sais pas combien d'années du vélo pour finalement faire le marathon de Paris ou faire le tour de France ou aujourd'hui le tour des femmes de saint -Némane. et qu'il arrive, le malheureux en dixième de finale, je sais pas quoi, il a raté, la, il a raté toute la course. Qu'est-ce qu'on en a fait à entraînements ah, tu t'es battu pendant trois ans, t'as vu pour toi. Au final, tu n'es pas arrivé à la course. Dieu, t'est dit non, ce n'est pas ça que je compte. Moi, je compte tous les efforts que tu as fait dans l'entraînement. Ah, t'es pas arrivé à la fin, qu'est-ce qu'on en a fait Tu as fait des efforts Ça, c'est ce qui compte. Et ça, c'est la grande différence entre l'éducation juive et l'éducation chinoise. On ne peut pas passer les Chinois qui sont parmi nous, ou qui entendent le cours. Que la Torah te demande des efforts, elle ne te demande pas de perfectionnisme. Un juste n'a pas besoin d'avoir 100 sur tous les examens, ou 10 sur tous les examens, ou à partout. On lui demande de faire plus que qu ce qu'il peut faire, de qu ce qu'il a l'habitude de faire. Et donc, si un enfant, il était il avait avant 65, aujourd'hui, à 71, il doit recevoir tous les honneurs. Pas parce qu'il n'a pas eu 100. Et c'est pour ça que la Torah n'oblige pas tous les enfants de savoir jouer au piano et de savoir jouer au violon. La Torah essaie de te dire, regarde, quels sont les traits de caractère particuliers de chaque enfant. Faut qu'elle soit dans ce qui est proche pour lui. C'est veut apprendre le Mishnah, la Halacha, les histoires, il ne peut pas dire que David le roi David, avait l'habitude de dire, le Hola Chanoch, la Nar, pardon, le roi Salomon, éduque un enfant en fonction de son chemin, ce qui est bien pour lui, de toujours apprendre dans l'endroit où il veut apprendre, où il veut accéder, et avancer dans cet endroit, et augmenter sans limite. Un des chouches du Rabbi en, en, en Belgique, qui raconte que quand il était jeune, il apprenait dans une ischiva qui était pas à à Jérusalem. Une fois, il a vu qu'un de ses élèves, il était down, comme on dit. Il était un peu avec une mauvaise humeur. Il lui a demandé, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi ce qui se passe, qu'est-ce qu que tu as dans le cœur Il dit, il n'y a pas de justice sur Terre. Je n'arrête pas d'apprendre jour et nuit pour pouvoir obtenir une réussite dans l'étude, et à la fin, j'ai toujours des de, de notes moyennes. Je me fatigue, C'est pas quelqu'un qui disait qu'il est dans les cours, en train de s'amuser PlayStation. Il se fatigue réellement. Il fait, j'ai toujours des moyennes notes. Il fait lui qui est à côté de moi. Il a des capacités gigantesques. C'est quelqu'un qui est un génie. Il apprend presque rien. Il écoute deux minutes le de cours. Il connaît tout le cours. Et lui, il a les meilleures notes à chaque fois. Il a la justice ici. Pourquoi moi, je me fatigue comme un idiot et je jamais de bonnes notes Et lui, il ne se fatigue pas. Il a toujours de bonnes notes. C'est injuste. Il a dit, tu sais quoi Écrire vie. lui. vie va te donner une réponse. Écrire la vie. comment ça se fait que Dieu a fait une telle injustice alors lui, il répond à la phrase suivante. « Il n'y a aucune mitzvah d'être un génie. Un juif n'a pas le devoir d'être, de devenir un perfectionniste. La mitzvah, c'est de servir Dieu et chacun à son niveau, avec les efforts, il donne la plus grande satisfaction à Dieu. » Quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, qui se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'il fait sur terre ?« Ah, il a des sangs ?»« Il peut avoir des sangs, et alors ?»« Toi, tu dois faire des efforts, c'est ce qui compte pour toi. » as vais avoir plusieurs fois cette histoire. On l'a aussi en vidéo plusieurs fois. Gimpel Oremland, c'est un juif qui dirigeait des maisons de repos en Miami. Ce n'est pas un Chabad. Il s'est rapproché de Chabad parmi les élèves de Miami qui allaient le visiter. Une fois, il a décidé d'aller voir le Rabbi Shabbat Breshit. C'est Chabad on vendait dans la dans le synagogue les différents mérites les différents mitzvot qu'il y a dans l'année. D'accord Par exemple, d'ouvrir le chal, lever les seffers, le vin pour le kiddush, etc. etc. Non, lui, il n'a pas compris ce qu'ils sont en train de vendre aux enchères, parce qu'il ne connaissait pas un peu ce qui se passe. Mais il a voulu un peu, comment de lever la main, comme dans une soirée, un gala dit pourquoi pas, je participé. Il lève la main, il dit, je prends 1000 dollars, je participe 1000 dollars, à 2 à pour l'année, c'est pas mal, c'est important. Et là, la vie, il regarde, il dit, de toi, je demande 5000, 5000. Il a eu peur, avait dit, écoute, je te promets que si tu prends sur toi cet engagement, l'année prochaine, tu pourras donner double trip. triple. Pour lui, c'était une, une, une énorme fortune à l'époque. Mais à la fin, il s'est dit, l'Abi m'a promis que l'année prochaine, je donnerai double et triple. Donc chaque jour, il attendait un téléphone du dirigeant de la banque, ou du dirigeant de l'auto, la, de, de, de euh, pas l'euro million, de, de l'US million à savoir. L'année se passe, l'année avance, et là, il n'y a rien de spécial. Il a donné 5 000 dollars, il a pris un don de 5 000 dollars, il lui l'a demandé. La veille de Rachana juste avant, il reçoit un téléphone de, du bâtiment qui est juste à côté de sa maison de repos, qui était le dirigeant de l'hôpital, le plus grand hôpital à l'époque, qui, qui lui demande si tu ne veux pas acheter le bâtiment. Il a dit, j'ai jamais pensé à acheter un bâtiment pour me encore plus large. Dit, quoi, si il a dit, c'est quoi s'il me propose Pourquoi pas Ils ont dit, viens, on va se rencontrer, on va signer un protocole, un procès verbal, juste pour avoir des idées, c'est quoi les grandes lignes. Et, non, pardon, l'hôpital voulait acheter son bâtiment. Et Lui, il n'a jamais voulu s'en vendre son bâtiment. J'ai dit, ouais, j'ai un travail pour rejoindre. Mais l'hôpital veut grandir. Donc il, dit. donc il a dit, on va signer les grandes lignes. Et, euh, et comme ça, il a reçu un accompte. Sur la vente. quelle est la compte qu'il a reçue sur la vente? 15 000 dollars. La compte sur la vente, pas la vente totale. C'est que la compte sur la vente était trois fois les 5 000 qu'il avait promis dans la l'année dernière. Nous, là, il était tout fier de lui. Il s'est dit, maintenant, j'achète un billet pour la New York, je retourne à Saint-Prétera, et là, j'attends de voir qu'est-ce qu'on a vu, il m'a demandé cette année. pas cette année, il m'a dit 15 000. On ça l'année prochaine, je fais encore trois fois plus, c'est encore, encore mieux, etc. Et il s'est dit, j'espère qu'il va me donner le maximum. On ça l'année prochaine, je fais encore le double et le triple. Comme si c'est calcul des impôts. Et là, il y avait un juif qui le Bérel Weiss qui commençait aux enchères le premier verset de Simchat à Taoretta. Et lui, je ne sais pas, 100, 200, 300, 400, chacun, là-bas, qui c'est qui va gagner À la fin, hein, il s'est dit, bon, l'autre, il est plus fort que moi, je vais pas y réussir. Il a dit, le deuxième verset, je le prends sur la vie du rabbi. Ce que le rabbi veut, je donne, en blanc. Tu veux un million Ok. Maintenant, il s'est dit que j'espère que là, je vais être étonné. Shabbat, tu rentres dans le dos privé chez Le L'Arabi n'a le rien parlé. Alors lui, il n'a pas parlé de ce sujet. Donc il demande au Rabbi, qu'est-ce que je dois écrire sur l'échec chèque pour la première, ce que j'ai fait, c'est Le Alors lui, a dit 126. Il regarde l'Arabi, il s'est dit, quoi? Quand, là, il n'a jamais pas un centime. L'Arabi m'a demandé de donner 5 000. Cette année que j'ai les capacités de pouvoir faire, la me demande 126. L'Arabi le lui le a dit, Gimpel, il s'appelait. Je n'ai pas besoin de ton argent. Ce que j'ai besoin de toi, c'est que tu brises tes barrières. Tu sors de ta zone de confort. L'année dernière, tu as brisé tes barrières avec la somme que je te fixais. Maintenant, donne ce que tu as envie, les champsham, ce que Dieu veut que tu donnes, donne ce que tu as envie. Tellement riche dans la vie de chacun d'entre nous de savoir combien on doit se surpasser, surmonter. Mais pas seulement se faire ce qu'on a envie de faire. Toi, c'est facile à te dire tu vas aller à monter des gros degrés de chaleur. Rien que tu vois affiché, tu commences à trembler. En plus, le, un soleil de plomb. En plus, parler avec des jeunes pendant, je dis, presque 24 heures non-stop. Je ne sais pas fixer, c'est pas parce moi qui ai fixé, c'est comme ça que s'est passé. C'était comme une... là, ils avaient et... cette opportunité, ils étaient là sur place, ah, oui, d'accord Et, et, et... et qu'est-ce que je voulais dire Quoi Des de de différentes oui, souviens, questions, de etc. Et, euh... et grâce à Dieu, tout va de bien. Vous étiez habitué parce qu'il y a eu du 40 ici Ah non, non, on n'est pas habitué à du 44 on n'est pas habitué avec du 44. Maintenant, il fait, meilleur, là Maintenant, il, fait il y avait la clip dans le bâtiment, mais même la clip ne marchait pas. C'était quand il fait tellement chaud dehors. Chers amis, le cours sera repris sur l'application la, ETHERA et, et sur Google et Apple. Et surtout, qu'on puisse toujours, toujours partager que des bonnes nouvelles, qu'on puisse toujours surmonter, se surpasser, faire des efforts, comme on a dit au départ du cours. C'est la raison pourquoi la Torah, dans ma salle de compte et voyage, n'ai pas les grands pour te dire. Que tu as un devoir de toujours aller au-delà de ce que tu peux ou veux faire. À l'encontre de ce que tu veux. Bon, là, la première des choses que tu dois faire le matin, c'est faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Et là, tu es garantie d'avoir une réussite. Mais si la seule chose que tu veux faire, c'est de faire. De... La seule chose que tu cherches à faire, c'est ce qui te fait plaisir. et tu ne vas surtout pas sortir de ta zone de confort. Tu es garantie de rater ta journée et rater ta vie. Mais est-ce que la meilleure chose, c'est de faire ce qu'on n'aime pas faire pour être tranquille, pour faire c'est que ça, ça te montre que c'est pas si grave que ça n'a pas, pas fait quelque chose de si mal que ça ça te montre que tu as réussi à te surpasser, à te surmonter et ça te motive de pouvoir faire encore plus et c'est pour ça qu'on a les de voyages que chaque jour on doit sortir d'Egypte chaque jour avancer c'est vrai, j'en ai dit, La dernière histoire. avec la maison de repos, etc ah c'était ça non, mais non, celle ça. c'est ça ah c'était ça que Dieu vous bénisse, ce quoi va remplir sur Ritora et sur Google App très bonne journée à tous, à la semaine prochaine